0: Señoras y señores, damas y caballeros, compañeras, compañeros y compañeres, es hora de enterarse del acontecer deportivo Universitario Nacional. Universitario Nacional. Noticias, entrevistas, comentarios y la mejor música te acompañan este miércoles por la tarde de la mano de un equipo de calidad. De calidad. Aquí comienza, hincha pelotas.
1: Muy buenas tardes amigos, queridos auditores de la radio JGM, quienes semana a semana se informan junto a hincha pelotas para enterarse de todas las novedades del deporte universitario, nacional, internacional y las novedades por supuesto del mundial de Rusia 2018 en este mes de julio, 4 de julio en Santiago, una jornada bastante lluviosa, un poco sorpresiva, 18 con 15 minutos y arrancamos el repaso de las principales informaciones del deporte nacional. En esta jornada estaremos conversando respecto a las principales novedades del voleibol, del futsal y del básquetbol chileno, además de las novedades de los chilenos en Wimbledon, la, se la selección de voleibol de la Universidad de Chile que tuvo una jornada de dulce y agraz el jueves pasado, y también conversaremos respecto a un hecho que el día de hoy se conmemora. Tres años desde la obtención de la Copa América, me acompaña en este estudio José Ignacio Campos. ¿Cómo te va José?
2: Sebastián, Un gusto estar acá en pelota nuevamente después de dos semanitas de descanso, me imagino. Suspendido por, por tarjeta. <risas> la acumulación de tarjeta amarilla
1: que lo dejó al margen de, de la convocatoria. No, un gusto tenerte de vuelta, José. Eh, partamos directamente con esta especie de picoteo. Tres años desde que se consiguió, yo creo que, el hito más grande en la historia de las elecciones chilenas. Después del, del tercer lugar en el Mundial de 62... Un equipo dirigido por Jorge San en aquel entonces querido Jorge San que se quedó con la primera estrella, con la primera Copa América para nuestro país. Uno de los pocos hitos que tenemos. Bueno, contados con los dedos. Contados con los dedos de las manos, tal como tú lo señalas.
2: ¿Qué podemos comentar respecto a este hito deportivo? Bueno, han pasado tres años de que pasamos de la gloria a estar de nuevo en los potreros o algo por el estilo. Jugadores van y jugadoras vienen, pero. Yo diría que estamos, estamos encaminados a un, a un buen proceso. ¿Qué opinas tú, Sebastián? Mira, yo creo que tomando en cuenta desde que el
1: 2000, 2015 eh, se venía arrastrando una sed de victoria que se traía desde el Mundial de Brasil, después del maldito palo de Pinilla, después de la tanda de penales que quedamos eliminados con Brasil, con el peor Brasil de la historia en el Mineirao, eh, esa selección se juramentó levantar el trofeo, lo logró eh, de muy buena manera, organizó la Copa América, la acogió, fue anfitrión. Tuvo un paso bastante, bastante bueno por la fase de grupos. Después, en, en, en cuartos, en semifinales, eh, tuvo una destacadísima participación. Recuerdo el partido con Perú. Eh, yo creo que fue el partido más tenso junto con el de Uruguay. Eh, y ya en la final, eh, fuerzas parejas, una Argentina que venía picada también, que quería lavar heridas frente al equipo de San y producto de la derrota que habían sufrido en la final frente a Alemania en la Copa del Mundo y que se encontró con Chile eh, en su mejor momento quizás, eh, que acrecentó la crisis argentina de no conseguir títulos también en el 2016 con la selección de Pisi, pero en el 2015 yo creo que se dio el gran paso, eh, el gran paso para que esta selección fuera reconocida mundialmente, el gran paso para que esta generación dorada, como se le hace llamar, eh, sea reconocida como tal, sea eh, catalogada como una de las mejores de la historia, cosa que no discutimos que tuvo en Medell, que tuvo en Bravo que tuvo en Alexis y que tuvo en Vidal figuras descollantes que hoy día adornan el fútbol mundial que hoy día están, como tú lo bien, bien lo comentaste al principio eh, estamos un poco alejados, estamos un poco quizás en los potreros, desde aquel hito deportivo por distintas cosas, porque Chile no fue al mundial porque eh, si bien se refrendó el buen momento en, en la Copa América del Centenario con, con Pisi, después del descalabro de que significó la salida de Jaue, eh, con el vuelo que traían desde el Mundial de Brasil, con el vuelo que agarraron después del, de la Copa América en Chile, en 2016 también consagraron un buen juego eh, y con lo que les quedó en el estanque lograron meterse incluso a disputar la final de la Copa Confederaciones pero se quedaron fuera y, y, y ahora, bueno, con el Profe Rueda eh, una historia completamente distinta o sea, sí. Es un párrafo completamente aparte, un capítulo completamente distinto.
2: Si mal no recuerdo, en Gran Cubas de América, Chile partió, partió de menos a más. Y eso mismo se ha reflejado en el último año en Chile. Partió con Bierza en un, un estilo de juego medio desordenado. Mm. Pasó a San Paoli en un estilo nada más completo. Con... Y, entre, y entre medio estuvo Borgi. Que, que, que ni que mencionara a Borgi. No, por favor. Y ya con Pisi, al principio mostró cosas interesantes como con México. Pero después se desinfló la idea. Mm. Los mismos jugadores cambiaron mucho desde que. Eran, eran unos chiquillos que disfrutaban el fútbol en la eliminatoria 2010 Los años pasaron y el, el, llegó la fama, el dinero Tal vez se desviaron un poco Pero lo importante es recuperar esa hambre que demostró Chile En, el, en esos procesos de Marcelo Bielsa y Don Jorge Sampaoli Don Jorge Sampaoli
1: Hay una, una publicación que se fue viralizando el fin de semana Después del partido de Uruguay Una carta que Edinson Cavani hizo llegar a sí mismo una carta que redactó para él mismo, pero de nueve años. Es un, es un archivo que pueden encontrar en distintos portales de la web, pero principalmente está en el portal eh, de Players, que creo que es inglés. Eh, no lo recuerdo muy bien, pueden buscarla. Eh, la carta de Inson Cavani les va a aparecer inmediatamente, donde él habla justamente de qué significa el fútbol en su vida de cómo el fútbol le va a cambiar la vida a un chico de 9 años que dicen pelado, que vive en Salto en Uruguay y que no se imagina lo que es la vida en Montevideo, que no entiende por qué los chicos en Montevideo no les gusta jugar descalzos como a él sí le gustaba jugar en las cachas de tierra eh, un chico que pasó hambre, un chico que pasó frío, un chico que no conocía el Playstation un chico que no tenía las comunidades que tienen muchos de hoy día y que también refleja un poco lo que es el, la vida del deportista la vía del deportista sacrificado que tiene que postergar eh, familia, que tiene que postergar viajes, que tiene que postergar eh, momentos inolvidables junto a los a tus seres queridos y que ve en el fútbol una manera de salir una, una vía de escape, una vía de movilidad social que también se refleja en la selección chilena. Sí, yo, tenemos yo... casos como, por ejemplo, eh, y perdona que te interrumpa, eh, Arturo Vidal, tenemos casos de Charles Arangui, tenemos el caso quizás más emblemático, es el de Alexis Sánchez, que de lavar autos o estar picoteando piedras en el desierto, eh, terminó jugando en Manchester. Son historias de vida que se que, que iban reflejando, que se iban impregnando de la camiseta roja, y que lo mostraron así, por, por lo menos durante los últimos años, desde que
2: comenzaron su periplo en la selección chilena. Sí, lo que tú comentabas es muy cierto, y uno no, no toma en consideración muchas veces eso a, a la hora de criticar. Por ejemplo, los jugadores de ahora son muy criticados por, por lo que yo mismo dije hace un rato, que la fama se apodera de uh -huh. ellos pero el contexto que de su vida, una vida muy sufrida, muy, con mucho esfuerzo, y cuando llega el dinero, llega el estatus, tal vez uno no, no lo sabe manejar muy bien, claro. pero ellos, al final ellos son ídolos, son, lo dan todo por el país, o casi todo, y de alguna forma hay que retribuirle eso con, con admiración, con, con aplausos, con pero siempre en el margen de, de exigirles que se comporten como deportistas, claro. pero no le podemos exigir... Más a, a la generación actual, en este caso, ya nos dieron dos Copa América que no teníamos, no teníamos nada. Claro. Y es que yo creo que ese es el gran problema que finalmente se instaló.
1: Nos acostumbramos tanto a que esta selección fuera ganadora, nos acostumbramos tanto hasta a que esta selección fuera mundiales, a que destacara a nivel mundial, pero bueno, esta selección envejeció, esta selección siguió creciendo, tuvo sus años, tiene sus años ya. Y bueno, los rostros nuevos que vendrán de la mano de, de, de Rueda, que ya son varios los que mostró, en por lo menos en las fechas amistosas que, que tuvimos la gira europea. Eh, y bueno, eh, un lindo capítulo que comenzó a escribirse en el año 2014 con el palo de Pinilla, que terminó por cerrarse con la, la lamentable no clasificación de Chile al Mundial de Rusia, y, y creo que quedará en los libros de historia, que tuvimos una selección comandada por Bravo, comandada por Alexis Sánchez, comandada por Eduardo Vargas, por Medel, por Vidal, Fernández. por Aranguis, por Matías Fernández, por Jorge Valdivia, por Bocellur, por Isla, por Jara y un montón. Marcelo Díaz, tan vilipendiado hoy por hoy, pero que en su momento fue una de, los, de las figuras más importantes y descollantes del andamiaje chileno a nivel mundial. O sea, eh, tal como tú lo dices hay que también deshacerse en elogios para esta selección que nos dio tanto para este grupo de jugadores que hicieron lo imposible que nos demostraron que los chilenos podíamos ganar algo por primera vez en la vida y bueno, se escribió el capítulo, se cerró esa parte del capítulo y ahora hay que mirar para adelante también y yo creo que por ahí va también el tema de que ellos se critiquen a la prensa de que los chaquetean, de que los critican mucho de que no disfrutan directamente lo que hace. no sé Seguimos con las informaciones, ya vamos
2: a entrar de lleno en lo que es el deporte universitario. ¿Me quiere decir algo, José? Ah, disculpa de interrumpa, pero lo que tú decías de Marcelo Díaz tiene mucha razón. Es increíble cómo se dio vuelta la esa página mm. de ídolo nacional, ah, prácticamente humillado en todas las redes sociales. Y da cierta pena... El hombre que nos dejó fuera del
1: Mundial, el hombre que por su culpa perdimos la Copa Confederaciones, así es catalogado hoy día... Sí, bueno, de manera de manera suave, porque lo, uno, lo que, uno se sumerge en las redes sociales y empieza a ver la cantidad de, de, de insultos, de grueso calibre, de amenazas que hay para él y su familia, y lamentablemente una figura que fue tan importante para Chile está hoy día eh, pasándolo mal eh, como figura pública eh, en redes sociales y también siendo muy cuestionado con su labor en, en, el, en el fútbol mexicano.
2: Yo creo que eso ensucia el fútbol y la idea no es llegar a ser como en la liga argentina, la liga mexicana, donde los jugadores son, son maltratados de una manera. Por ejemplo, acá Mauro Zárate, que, bueno, es un, un cambio de equipo, <risa> un mercenario, mercenario, a decir, pero, un mercenario a decir. pero ya tratarlo con amenazas de muerte, a los mismos técnicos que a veces son amenazados, mm. sus propias casas, su familia, ya, ya el colmo. Ya. Mauro Zárate que pasó
1: de Vélez Arfield a Boca Juniors mm. y que ha recibido amenazas de muerte por el mismo cambio que significó...
2: Dejar ese equipo Por el Seinense Al final es uno hincha de, del club De la selección Pero el jugador, no es uno, uno no es hincha del jugador Hay que diferenciar hmm. esas cosas
1: Yo creo, hay una, Voy a sacar a colación otro, otro texto bastante interesante Un texto de Juan Villoro En el cual uno empieza a criticar Y a cuestionar el tema del amor por los colores Que en este, día, en este tiempo Es tan difícil encontrar un jugador Identificado con los colores del club uno podría decir, por ejemplo, darse una vuelta muy, muy, así como ídolos de algún club. El último, el último ídolo yo diría que es del Piero, con, o Yaluigi Bufón con Todi. la Juventus, Totti en el fútbol italiano, Steven, Steven Girard, eh, Iniesta, Xavi, Puyol, pero a nivel nacional... Tenemos a Lucho Mena, Rivarola tal vez, pero pasó entre medio claro, del equipo. Y el tema está en que ahora se cuestiona tanto la figura del, del, del futbolista, pero... Pongámoslo en el siguiente plano. ¿Qué eh, lealtad o qué amor por los colores le podemos exigir nosotros como hinchas a los jugadores cuando nuestra camiseta de fútbol, nuestra camiseta del club, parece una eh, una tira de eh, una de esas páginas sociales, o sea, una de esas, de esas revistas de, de supermercado en la cual te ofrecen todos los productos? O sea, tanta publicidad en la camiseta que ya ni siquiera respetamos los colores por eso. O Entonces. Sea, eh, es también un poco para analizarlo. Es un texto bastante interesante de Juan Villoro. Nos estamos desviando mucho del tema. Volvemos después de esta pausa. Estamos escuchando el décimo tercer capítulo de Hinchapelotas en esta temporada 2018. Vamos a una pausa musical con Soda Estéreo. Porque lamentablemente el fin de semana falleció Daniel Saiz. El histórico cuarto Soda. El tecladista de la banda liderada por Gustavo Cerati a la edad de 55 años nos dejó Daniel Saiz, eh, fue partícipe de varias giras, sobre todo la de Signos, que es quizás la que más se recuerda, y bueno, se enluta también el, el, eh, la música latinoamericana, el rock argentino está de luto, el rock latino está de, de luto, y esperamos que disfruten la siguiente canción.
0: Nuestros reporteros todavía se mueven por las canchas. Conoce todas las informaciones del Deporte Universitario Nacional junto a hincha pelotas. Es miércoles y nuestro programa lo sabe sigue informándote con Hinchapelotas
1: seguimos en Hinchapelotas, seguimos al aire pueden seguirnos en nuestras redes sociales Hinchapelotas en Facebook arroba Hinchapelotas2018 en Instagram y también recuerden que pueden comentar con el hashtag etiquetando al Twitter de arroba JGM Radio Hashtag hincha pelotas, ahí estaremos comentando, tratando de responder todas las novedades del deporte y por supuesto lo invitamos a todos a visitar a nuestra queridísima y nueva y renovada página jgm.cl donde podrán encontrar las principales novedades de la semana en cuanto al deporte nacional, la suerte de los chilenos en Wimbledon y por supuesto el material de columnas y, y, y todo lo que tenga que ver con el acontecer eh, más importante a nivel nacional del deporte. Comenzamos nuestro repaso en este capítulo número 13 de Hincha Pelotas de el deporte universitario, porque tenemos novedades principalmente en el volei, donde hubo una jornada de dulce y agraz en cuanto a la selección de hombres y de mujeres. El jueves pasado en, se disputaron las finales de Liga Deportiva de Educación Superior, donde la selección de voleibol mujeres se quedó con el segundo lugar del de torneo de apertura de la región metropolitana, tras caer por 3 a 1 en la final de la apertura frente a un clásico rival. Universidad Católica celebró en el en la cancha central del polideportivo de Juan Gómez Millas, en nuestra cara, eh, las de la franja se quedaron con el título y también los pasajes al torneo nacional que se disputará en el segundo semestre.
2: José, ¿qué nos podemos eh, informar respecto a este, a este hecho? Mal resultado de la selección femenina de voleibol, pero que se suma en un proceso de reestructuración que viene haciendo la, la selección hace uno o dos años. Entonces, interesante ya mirar a largo plazo y que las chiquillas van a, a dar resultados, tal vez no ahora, pero sí a futuro.
1: Recordar también que las chiquillas, las hijas de Bello, se consagraron campeones nacionales el año pasado. Le superaron, superaron en la final a la Universidad Andrés Bello y eran las. Defensoras del certamen habían ganado los dos eh, torneos de apertura y tanto de clausura el año pasado. Y bueno, ahora eh, una derrota que cala hondo. Universidad Católica se reformó, se reformuló bastante bien de cara a este año y lo ha demostrado ya con su paso al Nacional. Eh, Sebastián Rivera, el técnico de la selección de la Universidad de Chile, comentó que el partido fue parejo en general y que, bueno, el resultado se definió por escasísimos detalles
2: El partido fue parejo en general los se definieron por dos puntos cada set, entonces tampoco hay tantas diferencias habría que hilar un poquito más fino eh, después de ver el partido, revisarlo ahora la verdad que no, no sé por qué pasó
1: Añadió también que el primer objetivo que tienen es meterse al Nacional eh, esto a raíz de la pregunta que le hicimos por parte de Hincha Pelotas sobre eh, si las expectativas cambian un poco eh, si el objetivo principal sigue siendo eh, defender la corona en la final del torneo nacional, pero lo primero es lo primero hay que meterse en esa instancia y de ahí ver y aspirar eh, y escalar eh, en el avance del torneo para poder defender el cetro eh, Mariana Salinas, seleccionada de la Universidad de Chile también eh, comentó que lamentablemente no pudieron darle la vuelta al partido después de perder uno de los sets Pucha,
0: hay muchos factores no sé nos bajoneamos igual al perder el segundo set eh, de repente no nos salían las cosas, entonces
2: empezamos a hacer. Bueno, cuando uno se desespera, empieza a hacer tontera. Y
0: creo que igual es eh, un equipo fue súper fuerte y ha entrenado bueno, todo este año, se ha preparado súper bien, pues entonces igual, como buena
2: de ellas también.
1: Por su parte, a eso de las 22 horas se dio inicio al gran partido de la jornada. Universidad de Chile enfrentaba a un viejo conocido. Universidad Andrés Bello, que como bien sabemos es uno de los equipos más fuertes que hay en cuanto a, a, a voleibol a nivel nacional. Y fue un partido bastante, 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 y quiero resaltarlo, sólido en todas las líneas y concentración al máximo por parte del equipo azul, eh, que finalmente determinó un triunfo de 3 a 0 en favor de los hijos de Bello. Eh, tuve la posibilidad de ver ese partido y... Te voy a decir, José, que es uno de los mejores partidos que le he visto a la Universidad de Chile en lo que tengo de memoria. Contundente nivel
2: en voleibol, la rama de la Universidad.
1: Tuvo una sí. reestructuración bastante interesante este año el equipo de Jorge de la Cerda, el técnico de la Universidad de Chile. Eh, incorporaciones de nuevos valores. Encontró el equipo, hizo unas variaciones tácticas de cara al último partido y le funcionaron. Todo lo que, todo lo que planificaron en la semana le salió uh, como lo habían eh, tenido en mente. Y bueno, escuchemos en voz del mismo Jorge de la Cerda cómo analiza y cómo eh, se siente después de haber conseguido el acceso a las nacionales del segundo semestre. su apreciación, ¿Un resultado, me imagino, que más que positivo? ¿Se meten ya en el nacional?
0: Sí, bueno... Eh... Escucho, muy contento, sobre todo por los chicos que este semestre han trabajado duro porque es un equipo muy nuevo, muy nuevo. Y contento también porque me deja tranquilo para trabajar durante el año ya pensando eh, solamente en el nacional, aunque la Universidad de Chile donde se para quiere ganar, pero ese es el objetivo principal.
1: Y bueno, también en esa línea, eh, Ignacio Zavala, uno de los destacados participantes de esta selección, comentó respecto a la victoria que tuvieron frente a la UNAP.
2: Sí, contento, o sea, no se nos da
0: ahorita hablando, un primer lugar desde el 2016 en la apertura, nos había gustado, cambio de equipo y anduvo muy bien, o sea, el equipo andó perfecto, eh, el Pablo que cambió de punta a puesta, anduvo muy bien, así que estamos contentos, o sea, se nos dio y, y qué mejor que contra un la UNAP. O sea, ya el tercer set, la UNAP soltó, ya, ya sacamos una ventaja de 8 puntos cerca, entonces, ahí estábamos jugando más tranquilos, siempre sabiendo que no podíamos relajarnos, pero pero ya sabíamos que estamos
2: bien encaminados a ganar.
1: Escuchábamos a Ignacio Zavala. José, tú, eh, ahora que estábamos escuchando las cuñas, me querías comentar algo.
2: Sí, Sebastián. ¿Qué, qué Abel, crees que, que tenga la selección en el Nacional? Mira, eh,
1: yo creo que la gran ventaja hoy día que tienen eh, es un equipo bastante, bastante sólido. Eh, en comparación a lo del año pasado, uno entiende que es un equipo mucho más de temer, un equipo mucho más concentrado un equipo que no eh, se nubla tanto. La derrota que sufrieron a manos de Usach eh, antes de jugar la final les ayudó mucho a corregir muchas cosas que tenían que, que ir cambiando y en ese sentido yo creo que es un equipo que tiene mucho aplomo mental como para enfrentar un desafío grande. tiene la ventaja de que todo el segundo semestre van a estar pensando ya en el Nacional. Van a estar entrenando de cara al Nacional porque ya tienen el cubo asegurado. Entonces lo que van a ir haciendo yo creo y que es lo que tienen en mente Jorge de la Cerda es... Eh, planificar muy bien eh, los rivales contra los cuales se van a enfrentar los distintos escenarios en los cuales pueden encontrarse y eso sin duda te da una ventaja de tiempo temporal para poder eh, eh, disputar la final de mejor manera pasamos a otras informaciones porque también hubo novedades en el básquetbol, José
2: y sí, si la, la selección de básquetbol femenina de 3 por 3 Salió campeón en el Panamericano de básquetbol 3x3. Uh -huh. Enciende en la final, pero una no, gustaba más cargada al equipo de, de Venezuela. Sí, eh, equipo que es
1: integrado por Paula Carrasco, Valeria Aguilera, Sofía Jara y Michelle Fester, quienes estaban acompañadas eh, por la directora técnica, Julia Acevedo. Eh, el partido se o sea, el torneo se realizó en Santa Tecla, El Salvador, y bueno, más que contentos de que la Universidad de Chile destaque a nivel eh, continental, eh, y con esto también eh, me imagino que hay un muy, bueno, hay muy mucho optimismo
2: de cara a lo que puede hacer el 3x3 a nivel nacional. Sí, pues con esto clasifican al Mundial de 3x3 que se va a hacer en China. ¿Y qué más decide el torneo? Fueron, salieron invictas, mm. mostrando un gran nivel y auspicioso de cara a esa cita continental. Sí, aquí en, consignando lo que lo que publica deportazul.cl,
1: Sofía Jara, eh, quien representó a la Universidad de Chile en este torneo, Comentó que el primer lugar eh, les da, por supuesto, la chance de, de ir este año a China y creen que tienen buenas chances de posicionar a la Universidad de Chile en un buen lugar en cuanto al torneo mundial. Entonces estamos hablando de ya desafíos mayores y esperemos que, por supuesto, les vaya de la mejor manera a las chicas del básquetbol 3x3. Esperamos
2: que puedan volver con, con el oro. Sí,
1: no le pongamos presión,
2: José, pero eh,
1: nunca está de más eh, ponerse este, expectativas altas. También hubo futsal, y con esto ya cerramos el repaso que hicimos, que vamos a hacer Deporte Nacional. Eh, definición a penales, que lamentablemente dejó a la Universidad de Chile en el futsal, eh, relegada a un segundo lugar. Y se quedaron con el subcampeonato metropolitano cuando enfrentaron a la Universidad Central, eh, marcador de 3 a 3, y que lamentablemente no se pudo, no se pudo quedar con el título ya en, en la definición a penales.
2: Una lástima, pero los penales siempre son una artería. Tocó el ver de la gloria hace tres años, con Chile de la selección y ahora perder. Pero así es el fútbol. Así es el, fut,
1: así es el, futsal. el <risa> futsal. También, <risa> así, también es el futsal Y también, eh, bueno, quienes sí celebraron un tercer lugar en este caso fue el equipo de mujeres que se quedó por 4-1 eh, frente a la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, eh, y superaron así eh, el, la caída que habían tenido frente a la 11 en semifinales por el mismo torneo de Ligas Deportivas de Educación Superior de la región metropolitana Seguimos al aire haciendo hincha pelotas vamos a una pausa musical con Soda Estéreo porque lamentablemente Daniel Saiz, tecladista histórico del, de la escuadra dirigida por Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bocio, partió a la edad de 55 años producto de un cáncer de páncreas que lo tenía quejado Hace bastante, bastante tiempo. Ya volvemos, estamos haciendo el capítulo número 13 de Hincha pelotas en esta temporada 2018. Volvemos de inmediato con más informaciones.
0: Es miércoles y nuestro programa lo sabe. Sigue informándote con Hincha pelotas. Novedades del deporte y la mejor música Sigue en sintonía de Radio JGM Ya vuelve hincha pelotas
1: Y volvemos a hincha pelotas Como dice una amiga Rosario Soto A quien le mandamos un afectuoso saludo Y no pudo estar aquí producto de un resfrío Llegamos al último bloque del programa Pero no por eso el menos importante José, Vamos a hablar de las novedades de los chilenos en Wimbledon, aquí en Hinchapelotas capítulo 13, donde nos pueden comentar con el hashtag pelotas en el Twitter de la Radio JGM. Pueden informarse a través de la Radio JGM respecto a las novedades de Wimbledon y pueden también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Hinchapelotas 2018, y también en Facebook, Hinchapelotas. José, novedades de los bueno, chilenos en Wimbledon. Llegó a mi parte favorita del segmento del programa, del programa, del mes, del año, de todo.
2: De todo, de mi vida. Lúzcase, por favor. Bueno, llegó a esta... Presente edición de Wimbledon con un récord de chilenos. 5, Garín, Jarry, Poligny. Peralta y Y partimos bien con un triunfo de Harry en singles y el paso a segunda ronda. Después Garín se nos cayó un poquito perdiendo un partido que lo tenía ahí, ahí en, en línea de gol. Lo perdió en cuatro sets hasta el 20, 20, 20, 26 por algo ahí del ranking ATP. Mm. Y... Y Garín mostró que todavía tiene unos pequeños fantasmas en su cabeza, que no lo dejan dar el despegue definitivo, pero va bien encaminado. Le va a salir pronto, tal vez no este año, pero el triunfo en Gran Slam va a llegar. Tuvo también,
1: eh, recordemos que Garín se mete al cuadro principal de Wimbledon, clasificando después de derrotar a dos rivales en la quali. A tres. A tres rivales en la quali. Por lo cual, igual es meritorio que él ya esté teniendo ese roce con, eh, con la cual y metiéndose ya disputando los lugares para meterse en, el, en, el, en los Grand Slam. Recordemos que este es el tercer Grand Slam del año. Y bueno, eh, tal como tú lo dices, un certamen que tiene un récord de chileno 5. Eh, Alexa Guarachi, yo creo que es la gran sorpresa. Todos esperamos que Darina Seguel avanzara y que se metiera en el torneo de hierba, pero no lo logró. Sí lo hizo Alexa Guarachi, quien lamentablemente para nosotros no la, una pizca de español pero representa a Chile y que también la vimos en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba defendiendo en dos dobles a nuestra queridísima
2: escuadra nacional Sí, como lo dices tú Guarachi la sorpresa y la historia de Guarachi es bastante sorprendente porque ella estuvo lesionada cerca de un año hace dos temporadas y volvió se metió top 100 en doble y está haciendo un campañón y, y una de las grandes proyectos de Chile a nivel de doble, junto a Hans y, y Julio y con lo que decís tú de Garín Sí, pues superó la fase previa igual que el año pasado y la expectativa son muy grandes en él, por eso se espera más que, que simplemente pasar la Wally. Pero, como ya te decía, eh, el triunfo iba a llegar. Y sobre Harry, hoy día jugaba su, el paso a la tercera ronda, sí. jugó contra Mackenzie McDonald. Un
1: estadounidense que es bastante bastante bueno, es muy centrado, es muy, eh, tiene mucha concentración, tiene mucho temple. Eh. Eh, no, no se vio disminuido cuando perdió el set y bueno todos sabemos cómo terminó el partido perdió, ya Rey finalmente se despidió del certamen
0: en cuanto al individual nada más señores y señores, programa terminado dejaron de correr, dejaron de reportear el equipo de hincha pelota se despide por esta semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora y en la misma señal de su radio, JGM Estamos en Onda.